1: Folge von Saraswati und Rebecca. Heute wird es äh, um das Thema Seelenpartnerschaften und Dualseelen gehen. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, was du uns berichtest. Ähm, Saraswati, ich brauche mehr Kontext. Erzähl mal. <lacht> Also willst du erst die
0: romantische Version oder erst die spirituelle Vis Version hören?
1: Also ich würde sagen, wir fangen mit der Romantik an, weil äh, die meisten, die sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben, denken, ah, das ist, äh, ist was total Schönes und Romantisches und Liebevolles. Und ähm, ja, ja diese, diese große Sehnsucht nach der besseren Hälfte,
0: wie manche sagen, oder diese... Diese Vollständigkeit die ist also, die ist ja in jedem ganz tief verankert und die meisten Menschen oder viele Menschen haben die Vorstellung, wenn sie im Außen jemanden finden, eben die Dualseele oder der Seelenpartner, dann ist alles gut, dann ist man vollständig, dann ist man in der totalen Liebe und dann kann das Leben endlich. Freudvoll sein und glücklich sein. Das ist die romantische Vorstellung.
1: Und warum ist es das nicht?
0: Das kann es sein, das kann es werden. Aber bis dahin ist natürlich erstmal noch ein Prozess. Also ich für mich würde diese zwei Begriffe auch erstmal ein bisschen auseinandernehmen oder ein bisschen trennen wollen. Ich glaube, dass unter Seelenpartner sowas wie eine Seelenfamilie zu verstehen ist. Das heißt, dass wir einen Partner eine Partnerin finden können, die aus der gleichen Seelenfamilie stammt, dann fühlt sich das sehr vertraut an, sehr familiär an und dann ist das bestimmt auch eine sehr liebevolle Beziehung, die da draus entstehen kann, aber für mich ist das jetzt noch nicht der Dualpartner oder die Dualpartnerin, die Dualseele oder du. Ja, die Dualseele, mit der man da in Kontakt getreten ist. Die Dualseele ist für mich eine Königsdisziplin, die äh, Dualseele kommt dann erst, äh, wenn man mh, für sich so verankert ist, dass man eine, Grund, eine gewisse Grundstabilität vielleicht hat oder dass man eine gewisse spirituelle Reife hat, äh, mit, der, mit dieser Dualseele überhaupt umgehen zu können.
1: Okay, dann fangen wir an mit der Seelenpartnerschaft, weil das ein bisschen einfacher klingt. Ähm, bedeutet das auch, dass das Freunde sein können ähm, ja. oder dass das vielleicht ein Kollege sein kann, an dem ich reifen und wachsen soll? Oder ist es wirklich ähm, dann nur eine andere Form von Beziehung im Vergleich zur Dualseele?
0: Also ich glaube, bei, bei den Seelenpartnern, also das kann die, die die, die Tochter der Sohn sein, die Mutter der Vater, Schwester, Freundinnen, Freunde, Geschäftskollegen, alle möglichen Menschen. Und ich glaube, dass das so Seelenklicken sind, die sozusagen vielleicht schon viele Leben miteinander verbracht haben, die so eine Wellenlänge haben. Und ich nehme diese Seelenklicke eher als Unterstützer wahr, die mir wohlwollend gegenübertreten, denen ich vertrauen kann. Und da ist es eigentlich leicht und unkompliziert.
1: Mhm. Bedeutet aber auch, dann hätte ich ja mit jedem meiner Freunde
0: einen Seelenpartner. Genau, so einen Seelenpartner, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber mit einem Seelenpartner verbinde ich Menschen, wo es so eine leichte Liebe ist. Also es geht nicht um eine erotische Liebe, sondern so, wo das eine leichte Verbindung ist, die die einfach Freude bringt, die einfach Spaß macht, wo man sich versteht, wo man sich blind vertrauen kann. Das ist für mich Seelen diese Seelenklicker, diese Seelenpartnerschaften. Das hat für mich aber noch keinen erotischen Kontext oder da geht es für mich noch nicht um, da geht es nicht um diese eins zu eins Beziehung, diese Partnerschaft, diese intime Partnerschaft. Nicht unbedingt, nicht zwingend. Kann sein, aber muss nicht sein. Es ist aber für mich auch etwas, was nicht so ganz tief nach innen geht, während es bei der Dualseele anders ist. Das geht tief.
1: Dualseele bedeutet dann aber auch, dass es auf jeden Fall einen erotischen Kontext hat, also dass es auf jeden Fall eine Partnerschaft ist? Ich
0: glaube, dass es auch Konstellationen gibt, wo die Dualseele keine, wo es nicht um die erotische Verbindung geht, auch wenn die Übereinstimmung der Chakren gegeben ist, weil es zum Beispiel sein kann, dass es ein Arzt und sein Patient ist oder dass es die Mutter und die Tochter ist. Das kann, glaube ich, schon auch sein, dass das auch die Dualseele ist. Es geht eher um die Thematik, die dahinter steckt.
1: Und welche Thematik steckt dahinter? Bedingungslose Liebe. Klingt ganz einfach. Ja, 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 es sind nur zwei Worte,
0: genau. Insofern klingt es einfach. Erzähl mal. Also, wir sind ja so, wie wir gestrickt sind in der Gesellschaft, gar nicht darauf gepolt, bedingungslos lieben zu können. Wir sind ja voll von Ideen, wann jemand liebenswert ist und wann nicht. Wir sind, wir, wir sind mit einem Belohnungssystem groß geworden. Also wir werden ja schon über die Noten in der Schule eingeteilt in sehr gut oder eben ungenügend. Das, das macht ja auch etwas mit der Persönlichkeit und es nicht selten macht das auch etwas mit der Beziehung mit den Eltern oder auch mit den Lehrern. Also so werden wir ja einfach groß. Wenn jemand äh, innerhalb einer Beziehung einen Fehler macht, zum Beispiel fremdgeht, dann ist unsere Gesellschaft so gestrickt, dass die Person, die fremdgegangen ist, der Schuldige, die Schuldige ist und die Person, die betrogen worden ist, jetzt total im Recht wäre, nicht mehr zu lieben, zu verurteilen, sich zu trennen oder was auch immer, Es fast wie so ein Freibrief. Und die in der Gesellschaft würde jeder das Okay irgendwie dazugeben. Ja, klar, bis du im Recht. Nicht? Und bei der bedingungslosen Liebe geht es überhaupt nicht um Recht, sondern
1: klar, es geht um Liebe. Das heißt, jetzt um bei dem Betrogenwerden zu bleiben, wie wäre der andere Kontext, wenn man weggeht vom gesellschaftlichen? Also die Frage ist immer, möchtest du lieben oder möchtest du nicht lieben?
0: Und während es, sagen wir mal, in normalen Partnerschaften schnell so aussieht, dass du dahin kommst zu sagen, nee, ich möchte nicht lieben, ich möchte verurteilen, weil ich bin jetzt im Recht, ich bin jetzt verletzt und meine Verletzung ist wichtiger als die Liebe. Während bei einer Dualseele kannst du das schwerlich tun, weil du spürst, dass deine Liebe um einiges größer ist als jede Verletzung, die entstanden ist. Und die Dualseele bringt dich eher dahin zu erkennen, dass eine Verletzung immer äh, über das Ego geschieht, also über einen Anteil von dir, der von der Gesellschaft geprägt ist. Und das hat nichts mit deiner bedingungslosen Liebe zu tun. Und dann merkst du irgendwie, okay, diese Dualseele, die kann irgendwie machen und tun und äh, was sie will. Die, äh, die kann sogar betrügen. Und trotzdem wirst du immer noch spüren, du liebst diese Person einfach, weil es völlig unabhängig davon ist, was die Person macht oder wer diese Person ist, sondern du liebst einfach. Und an der Stelle ist dann die Frage, Ja, für was möchtest du dich entscheiden? Für die Liebe oder für das Verurteilen?
1: Ich finde das also ich finde Fremdgehen ähm, ein ziemlich, also ich finde das ein extremes Beispiel. Als du angefangen hast, eben so zu erzählen und von der Gesellschaft und so, da dachte ich so, ja, ähm, vielleicht gehen viele auch in eine Beziehung rein und sagen: ich muss mir die Liebe erstmal verdienen. Ähm, ich kann nicht schwach sein oder muss besonders gut sein, muss besonders äh, auf jemanden eingehen, um eine erfüllte Beziehung zu führen. Ähm, das habe ich am Anfang gedacht und ähm, aber fremdgehen ist ja noch eine, eine, das ist ja die extremste Beziehungskrise vielleicht, weil es ja da auch um die Verletzung von Vertrauen geht. Das Vertrauen
0: kann ja immer nur dann verletzt werden, wenn du eine ganz bestimmte Vorstellung hast. Wenn du irgendwie in dir eine Kreation davon hast, wie Beziehung aussehen soll und welche, an welche Anforderungen das geknüpft ist, dass du in Beziehung bleibst oder dass du in Liebe bleibst. Und es ist eine persönliche Kreation, davon auszugehen, dass wenn der Partner fremd geht, dass du dann nicht mehr lieben kannst.
1: Okay, verstehe Das
0: entspricht ja nicht der Realität. Natürlich kannst du noch lieben. Du kannst natürlich jederzeit auch die Entscheidung treffen, zu sagen, ich liebe dich, aber ich trenne mich trotzdem. Mhm. Das, das ist ja wieder was anderes. Aber ähm, diese Liebe, von der wir da sprechen, dass die fließen kann, darum geht es in dem Prozess. Und das hat eigentlich gar nichts mit der anderen Person zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass du vollständig in dein Potenzial gehst, dass du in deine Kraft gehst, dass du in der Lage bist, bedingungslos lieben zu können. Nicht nur andere, sondern vor allem auch dich selbst. Und der Prozess ist genau dann abgeschlossen, wenn du erkannt hast, dass es von der anderen Person völlig unabhängig ist, dass es deine Liebe ist, die du da entfacht hast. Und dann kann sie dir auch niemand mehr nehmen. Dann ist es im Grunde nur noch eine Sache von, ja, wem schenke ich diese Liebe? Ich habe diese Liebe im Überfluss, ich kann sie ja verschenken. Und ich kann sie auch an jemand verschenken, der voller Fehler ist, der total bescheuert ist. Warum nicht? Das macht dann in dem Moment nichts mehr mit mir, weil wenn du in dieser bedingungslosen Liebe bist, dann bist du unverletzlich.
1: Ähm, ist äh, Dualseele und bedingungslose Liebe... Ähm als erstes auch mal die Auseinandersetzung mit sich selbst oder vor allen Dingen die Auseinandersetzung mit sich selbst. Ja, auf jeden Fall, weil
0: die Dualseele, das ist, vorher hast du irgendwie geliebt und die Dualseele bringt dich aber dahin, radikal zu lieben. Und in dem Moment, wo dieses Fass aufgeht oder dieses Herz aufgeht, klingt vielleicht netter, ähm, dann ist es offen. Und wenn es offen ist, dann kannst du nicht mehr selektieren. Da kannst du nicht sagen, okay, die Liebe nehme ich raus, das ist schön. Aber die Verletzungen, die traumatischen Erfahrungen, die da ja auch dringend abgespeichert sind, der ganze Hass, die Wut, alles, was du irgendwie erfahren hast und da eingeschlossen hast, das ist ja auch draußen. Und natürlich wird ich deswegen der Dualpartner dahin bringen, dir diese Verletzungen, dich dahin bringen, diese Verletzungen alle anzuschauen. Wie merkt man dann, dass man seinem Dual begegnet ist? Indem du nicht anders kannst, als diese Person zu lieben. Du liebst einfach und es nervt dich einfach schon und du denkst, das kann doch nicht sein, dass ich diese Person immer noch liebe, weil die ist einfach nur blöd. Oder diese Person bringt mich so in diesen eigenen Schmerz, wir müssen ja auch ein bisschen aufpassen, so, so, so klar, wie wir das jetzt besprechen, ist das ja in der Situation nicht. Also da muss man ja erst hinkommen, so klar zu sehen, ah, dieser Schmerz, der da gerade in mir entsteht, das hat gar nichts mit der Dualseele zu tun, sondern das ist ja mein eigener Schmerz, der sowieso schon in mir war. Und die Dualseele, die triggert es einfach nur an. Also dies, das, da muss man ja erst mal hinkommen, das zu merken.
1: Ja, aber eigentlich könnte ich doch äh, in jeder Beziehung, äh, könnte ich das doch auf den Punkt zurückführen, ähm, dass mein Gegenüber irgendwas triggert, was aus meiner Vergangenheit ist oder vielleicht eine Verletzung sein könnte, was es äh, trotzdem in Abgrenzung dazu mhm. dann die Dualseele im Vergleich ja. zu, in Anführungsstrichen, einer normalen Beziehung
0: das sollte in jeder Beziehung so sein, dass man immer bei sich selber schaut, zu gucken, okay, was triggert der andere gerade in mir an. Aber eine andere Seele vermag nicht so tief zu gehen. Das, wär, das ist der Unterschied. Also in einer normalen Beziehung, dann geht man so ein bisschen, ah, da ist eine Verletzung, ah, dann gehe ich wieder ein bisschen zurück. Und dann bleibt immer so eine gewisse Distanz. Während Bei einer Dualseele ist diese magische Anziehung so stark, dass dir die Distanzschmerzen verursacht, aber auch die Nähe. Und deswegen sind Dualpartner oft so, das ist oft wie so eine Hassliebe. Das mhm. geht so ganz eng aneinander und dann fliegen wieder die Fetzen. Und das geht die ganze Zeit so hin und her, bis man mal erkannt hat, wo man in welchem Prozess man sich dann äh, eigentlich befindet. Das hat was mit einem ganz großen Reifeprozess zu tun.
1: Heißt, in dem Moment, wo ich an den Punkt komme, dass, dass ich einen ziemlich großen Konflikt habe mit meinem Partner und dann aber merke, ich habe so viel Liebe in mir und das Ganze ist unausweichlich, dann kann ich davon ausgehen, dass ich so eine Dual-Seelenverbindung habe. Vielleicht ist es im Endeffekt auch gar
0: nicht so wichtig, ob es jetzt die Dualseele ist oder irgendeine andere Seele. Ich glaube nur, dass du nur für die Dualseele diese Energie aufbringst, durch diese persönlichen Prozesse durchzugehen und für diese Dualseele, für diese Liebe auch bereit bist, dir deine eigenen Verletzungen anzuschauen. Weil diese eigenen Verletzungen, die du bisher nicht angeschaut hast, das hat ja einen Grund, weswegen du das nicht angeschaut hast. Das ist ja nicht einfach, diese Auseinandersetzung damit. Und es ist für viele einfach leichter zu sagen, ich stecke das irgendwo weg. Der Preis dafür ist, ich gehe nicht so tief in eine intime Beziehung, aber das ist für mich okay. Was können solche Verletzungen sein? Also alle traumatischen Erfahrungen äh, im Sinne von eben Brutkastenerfahrungen, also dass man nach, dass man irgendwie ein Frühchen war und früh von der Mutter getrennt war oder vielleicht äh, mit dem lebensbedrohlichen Erfahrungen durch einen Unfall, ähm, Gewalt in der Kindheit, in welcher Form auch immer ähm, oder auch einfach lieblose Eltern, die vielleicht nicht präsent waren, ähm, alles Mögliche, alles, was dir, vielleicht auch irgendwie nur ein Satz über dein Aussehen, über deine Fähigkeiten, permanent schlechte Noten in der Schule und dadurch irgendwie dieses Gefühl, nicht wertvoll zu sein. Solche Dinge verletzen uns eigentlich immer, wenn wir das Gefühl haben, nicht geliebt zu
1: sein, so wie wir sind. Ähm Du hast eben schon gesagt, das ist ein Reifeprozess und irgendwann kommst du an den Punkt, hat äh, jeder in seinem Leben ähm, mindestens einen, eine Dualseelenbegegnung oder kann das sein, dass ich auch mal ein Leben führe und habe hab die gar nicht, weil ich einfach noch nicht so weit bin in meiner Entwicklung? Also es gibt da ja keine Forschungsergebnisse
0: darüber. <lacht> <lacht> Deswegen, okay, wie siehst du das? <lacht> ähm, ja, ich anfangs sagte, ich glaube, dass du eine gewisse spirituelle Reife brauchst, um die Dualseele anzuziehen. Weil vorher wird dir das, glaube ich, nicht angetan.
1: <lacht> okay, und dann sind wir bei erstmal Hass und Liebe, Anziehung und Abstoßung. Geht das dann ewig so weiter?
0: Könnte man ewig so fortführen, ja? Also, wenn man diesen, also, das machen ja auch viele Paare. Entweder es kommt zu diesem Rosenkrieg, irgendwann trennen sie sich dann und sind einfach nur noch in Hass füreinander. Oder es kommt zu einer Resignation, denn man lebt halt so nebeneinander her, aber man berührt sich nicht mehr. Oder man schafft diesen Sprung in die bedingungslose Liebe. Und dann ist es eine Beziehung, die sehr stark von einem ganz tiefen Vertrauen geprägt ist, von einer ganz tiefen Liebe geprägt ist, die aber nichts mit der romantischen Liebe zu tun hat. Auch nichts mit einer Schwärmerei, weil du kennst den Partner in- und auswendig. Du weißt, dass der Partner Fehler hat, weil du es erfahren hast. Aber du weißt auch, dass du selbst Fehler hast und dann lernst du damit umzugehen, das zu akzeptieren.
1: Müssen sich beide des Prozesses bewusst sein, dass sie in so einer Dualseelenverbindung sind, um sich weiterzuentwickeln? Ich glaube immer, dass es leichter ist zu erkennen, wo man dringend steckt.
0: Weil ja, wenn man das Bewusstsein dringend hat, dann kann man anders damit umgehen. Aber grundsätzlich müssen nicht beide wissen. Oft ist es so, dass wenn jetzt Leute zu mir ins Coaching kommen, dass das die Frauen sind, weil die oft den höheren Leidensdruck haben. Und das dem Partner vielleicht gar nicht so sagen, Ah, ich weiß jetzt aus spiritueller Sicht, wo wir stecken. Manche Männer wollen das vielleicht auch gar nicht hören. Mhm. Und dann finde ich es nicht notwendig, dass man das so benennt. Aber für die Frau ist es wichtig zu wissen, es geht für dich darum, dich auf, diesen, auf deinen eigenen Thron zu setzen, die Königin in deinem Leben zu werden und aufzuhören, in diese Aschenputtelrolle zu gehen. Und dann kann sie ja so an sich zu arbeiten, zu sagen, ja, ich befreie mich, ich setze mich auf diesen Thron, ich mich, ich, ich höre einfach auch auf, um dem Partner außenrum zu schlavenzeln und um die Liebe des Partners zu buhlen und mich deswegen abhängig zu machen, weil so entsteht ja der Leidensdruck. Und äh, ich komme mehr und mehr dahin, äh, diese Liebe in mir zu entfalten und mich davon freizumachen, im Außen geliebt werden zu müssen.
1: Heißt, ich bin heißt, also der Prozess endet dort, wo das Aschenputtel dann für sich erkennt, dass sie er eigentlich die Prinzessin ist und das Drumherum gar nicht mehr braucht. Also unbedingt die Königin, nicht nur die Prinzessin. <lacht> 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 ähm,
0: ja, der Prozess für die Frau endet da. Und an, da, an der Stelle finde ich dann spannend, wenn es die Dualseele ist, äh, dann wird der Mann nachkommen wird sich der Mann auch weiterentwickeln, weil er dann diesen Leidensdruck so stark in sich hat, dass er an sich arbeiten wird. Da, an der Stelle finde ich immer wichtig, den äh, Frauen zu sagen, ey, guck mal, wie lange du für diesen Prozess jetzt gebraucht hast. Waren es zwei Jahre, waren es drei Jahre, waren es fünf Jahre? Äh, gib mal einen Moment Zeit, bevor du jetzt losgehst und dir gleich einen neuen Partner suchst. Wenn es dir wirklich wichtig ist, gib mal einen Moment Zeit und guck, was passiert. Aber nach meiner Erfahrung geht es relativ schnell.
1: Was heißt schnell? Das kommt
0: sehr auf den Mann drauf an. Ich sage immer, bei meinem Mann hat es einen halben Tag gedauert.
1: Echt? <lacht> okay.
0: Ja, wo er einfach gemerkt hat, oh, jetzt ist sie frei. Und in dem Moment, wo er gemerkt hat, dass ich frei bin, dass ich fertig bin, war er intuitiv einfach da. So, ah, mir ist es doch wichtig. Und dann kam er auf mich zu.
1: Heißt, äh, in dem Moment hat er Verlustangst entwickelt, weil du ja jetzt frei warst. Und, ähm, sich, also in dem Moment wo also man ja Verlustangst ist in meinem Fre Mann völlig ich fremd. <lacht> <lacht> äh,
0: nee, das würde ich jetzt nicht sagen, sondern es wird... Also er ist jetzt halt, ein, ich finde, halt ein sehr spiritueller Mensch, äh, der einfach vielleicht auf so einer ganz tiefen, intuitiven Ebene gespürt hat, dass es mein Prozess ist. Weg von Aschenputtel hin zur Königin. Und er mich darin unterstützt hat, weil er so Egonummern oder so total schnell erkennt und mich dann da auch drin gelassen hat. Sprich, er ist nicht drauf eingegangen. Und in dem Moment, wo er gespürt hat, das ist jetzt keine Egonummer mehr, sondern da jetzt ist sie authentisch, jetzt ist sie frei, dann fiel es ihm einfach leichter, auf mich zuzugehen. So möchte ich sagen. Das war jetzt bei ihm so, aber das ist natürlich bei jedem anders, schätze ich.
1: Das klingt aber sehr danach, dass sich einer in der Beziehung, also sprich in dem Fall du, sich entwickelt und der andere sich daran orientiert.
0: Nee, er hat sich parallel sich auch entwickelt. Im Sinne von dass er auch erkannt hat, wo seine. wo er. Dieses, vielleicht sagt ich dann bei Männern gibt es da auch einen Aschenputtel, <lacht> wo er Aschenputtel ist ähm, äh, und wo er noch nicht auf seinem Thron sitzt. Also ich würde sagen, bei uns ging dieser Prozess relativ parallel. Deswegen konnte ja auch das nur ein halber Tag sein. Es gibt natürlich auch Männer, die bewegen sich während dem Prozess der Frau gar nicht dann wird es natürlich schwierig, wenn er irgendwie bei Null anfängt, wenn sie da auf dem Thron sitzt und er eigentlich noch im Kindergarten ist. Ja, was, was, was willst du auch als Hochschulabsolventin mit einem Kindergartenkind? So kommt es einem dann manchmal vor. Das ist dann
1: schwierig. Dann bewegt sich ja aber auch nichts, oder? Ja, also
0: wenn wenn der Mann sich da entscheidet, in seiner Kindrolle zu bleiben, in seiner Bedürftigkeit zu bleiben, in seiner Haltung des Anspruchs, du musst so so und so sein, damit ich glücklich bin, dann dann geht es nicht. Also das das wird auch für die Frau sehr uninteressant
1: sein. Das bedeutet dann aber, um so ein bisschen zum Ausgangspunkt zurückzugehen, wenn du in einer normalen, in Anführungsstrichen, Beziehung wärst, würdest du dich einfach trennen. Bei einer Dualseelenverbindung geht es aber dann trotzdem nicht. Egal, ob du Hochschulabsolventin bist und das Kindergartenkind an deiner Seite hast, du kommst aus der Nummer dann nicht so leicht raus, oder? Also
0: du kannst dich natürlich immer trennen. Also ich weiß auch von dual Dualseelenpartner, wo das nicht funktioniert hat, weil der andere Teil nicht diesen Prozess gegangen ist der Entwicklung. Und dann kommt, diese, kommt dieses, also ich glaube, Ziel ist nicht, in, der Bezie in einer Beziehung äh, zu landen. Das war jetzt bei mir halt, äh, sagen wir mal, glücklicherweise so. Aber äh, wenn der andere Teil nicht mitgeht, geht er nicht mit. Aber das ist an der Stelle auch nicht mehr wichtig, weil du sitzt ja dann auf dem Thron. Du hast ja in diesem Prozess nichts zu verlieren. Es geht um deine Kraft, es geht um dein Potenzial und dafür ist es gut. Und ob der andere dieses Potenzial auch nutzt oder nicht, das ist ja, das ist die, das ist immer freie Entscheidung, das ist
1: die freie Wahl, die ja jeder hat für sich. Das bedeutet, dass ähm, die Dualseele im Prinzip dazu da ist, dich selbst in die Selbstliebe zu bringen. Mhm. Ja, Punkt, oder?
0: Punkt, ja einfach Selbstliebe mhm. zu erkennen. Hey, es gibt, gibt nichts im Außen. Es gibt im Außen nicht diesen Prinzen auf dem weißen Pferd, der dich rettet, das gibt es einfach nicht. Es kann, es kann jemand geben, der dich darin unterstützt, der diese Liebe in dir auch antriggert, entfacht, dass du diesen Weg gehen kannst. Aber den Weg musst du alleine gehen und auf diesem Thron musst du auch alleine sitzen. Und natürlich darf jemand auf seinem Thron neben dir sitzen. Aber das ist unabhängig davon, ob du auf diesem Thron bleibst oder nicht. Du wirst von diesem Thron danach nicht noch mal runtergehen und irgendwen anbetteln um Liebe. Weil das hat ja nichts mit Liebe zu tun. Das ist Bedürftigkeit, Abhängigkeit.
1: Aber es ist doch sowieso sehr naiv zu glauben, dass ein anderer Mensch für mein persönliches Glück verantwortlich ist. Hm. Oder?
0: Auf einer rationalen Ebene ja, auf einer Gefühlsebene ist es für viele sehr, sehr schwierig, das zu verstehen. Auf einer Gefühlsebene stecken wir halt alle noch in diesen verletzten inneren Kindern und diese verletzten inneren Kinder sind vielleicht eins oder zwei oder drei und die können nicht verstehen, dass es im Außen niemand gibt, der dich rettet, weil die sind ja noch auf dem Modus, da muss es eine Mama und ein Papa geben, die mich retten, die sich um mich kümmern. Und mit diesen Anteilen hast du es ja zu tun. Deswegen gibt es ja immer eine große Diskrepanz zwischen dem, was ich rational verstanden habe und das, was ich gefühlsmäßig auch noch verankern muss.
1: Mhm. Wenn ich jetzt aus so einer Dualseelenbeziehung rausgehe, sitze auf dem Thron, der andere bleibt schön in der Kita ähm, und dann vielleicht irgendwann mal in eine andere Beziehung rein, dann, äh, dann habe ich ich frage jetzt ganz naiv, dadurch, dass ich ja meiner Selbstliebe bin und äh, nicht mehr die Einstellung habe, andere sind für mein Glück verantwortlich, dann ähm, wird die nächste Beziehung doch garantiert eine erfülltere sein, weil ich doch ähm, gar nicht mehr auf Bedürftige anspringe und auch, weil ich nicht mehr den Anspruch habe, gerettet zu werden.
0: Ja, du hast sofort den Blick äh, für jemanden, der eigentlich nur ein Bedürfnis über dich gestillt haben möchte. Das wird dich gar nicht interessieren, weil das, du erkennst das Kind in dieser Person sofort. Und du wirst natürlich Menschen, Männer, Frauen anziehen, die ähm, auch diesen Entwicklungsprozess gegangen sind. Das ist Resonanz. Das ist einfach das Resonanzprinzip. Und dann ist man, wenn man dadurch ist, ist man dadurch. durch. Das, das spürt dann jeder, also jeder erkennt das. Ja,
1: dann müsste ich eigentlich danach doch eine erfüllte Beziehung führen können. Ja, wenn du diese
0: Verletzungen durch hast, hast du sie durch, dann müsstest du eine erfüllte Beziehung führen
1: können, ja, mit Sicherheit. Also ist die Dualseelenverbindung im Prinzip nur der Anfang eines langen Weges zu mir selbst. Und das bedeutet nicht, dass äh, wir... Äh, am Ende einer großen Liebesgeschichte gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten. <lacht> Sondern, äh, dass es einfach nur Arbeit bedeutet. Ja, es bedeutet eigentlich Arbeit.
0: Hm. Das glaub, ist ein großes Potenzial dahinter. Es ist aber eine sehr anstrengende Arbeit. Eine, eine sehr also da geht es schon wirklich um eine tiefe, tiefe Auseinandersetzung mit dir selbst. Es geht um das Loslassen des Egos, also das Loslassen von allen Vorstellungen, die du dir jemals gemacht hast, über dich selbst, über deine Beziehung, über die Art und Weise, wie eine Paarbeziehung auszusehen hat, über das, was du in einer Paarbeziehung akzeptierst oder nicht, wie, wie das Thema Fremdgehen, Fehler, die der andere macht. Also das ist alles, was du komplett über Bord wirfst. Also dieser, dieses Loslassen von Ego, dieser Prozess, den nennen wir ja äh, jetzt aus einer spirituellen Sicht äh, der Tod des Egos, der kleine Tod. Weil das fühlt sich wirklich so an in diesem Prozess, dass du stirbst. So fühlt sich das an, das, das fühlt sich existenziell bedrohend an, deswegen ist das kein leichter Prozess. Das klingt so entspannt, wenn wir darüber reden, aber jeder, der diesen Prozess durchlaufen hat oder gerade drin steckt, wird sagen, ja genau, es fühlt sich an, als müsste ich sterben. Und da kann ich nur sagen, hey, stirb einfach stirb einfach, weil wenn wenn du das losgelassen hast, weil dann kannst du ja erst erkennen, wer du wirklich bist und das fühlt sich halt total befreiend an und dann entsteht so ein Glücksgefühl in dir, weil du denkst, ja super, ich bin ja gar nicht tot und hey, es ging nur um Liebe, es geht nur darum, diese Liebe einfach mal fließen zu lassen, ähm, über, über diesen Schmerz zu gehen und zu sagen, ja, ich bin ja unverletzt, ich habe ja dieses, ich habe ja alles in mir. Und dann fragt man sich natürlich, oh, warum, warum habe ich nicht vorher losgelassen? Jetzt ist doch alles gut, weil du kannst das nicht beschleunigen. Da gibt es keine Autobahn. Nee? Nee, ich glaube nicht. Also man kann
1: sich nicht hinsetzen <lacht> und besonders gut und viel an sich arbeiten, um dann schnell voranzukommen, sondern... Ja, nee, weil, weil, ich, weil ich sagte ja, das ist ja
0: keine Kopfarbeit. Also für mich ist immer das schlimmste wenn wenn Leute da sitzen und sagen, ja, ich habe das total verstanden. Ich bin total reflektiert, ich habe es mhm. total verstanden. Ja, natürlich, du hast es verstanden, aber dein dein inneres Kind hat es nicht verstanden, dein ganzes Sein hat es nicht verstanden, dein Seelenbewusstsein hat es nicht verstanden, dein Zellbewusstsein versteht es nicht. Und dann müssen wir an der auf der Ebene arbeiten, dass wirklich dein ganzes Sein versteht, hey, es geht um Liebe. Und lass doch diese dämlichen Glaubenssätze einfach mal los. Die bringen dich nicht in eine glückliche Beziehung. Die bringen dich nicht in eine Intimität mit jemand anderes. Und die bringen dich schon gar nicht in diese bedingungslose Liebe.
1: Wie hast du denn für dich in dem Prozess gearbeitet? Also was, wenn du sagst, ja, okay, vom Kopf her völlig klar, aber da fehlt halt das Ganze emotional, was ja 80, 90 Prozent des Ganzen ausmacht.
0: Also das Schöne bei einer dual Dualseelenverbindung ist ja, das Emotionale kommt von alleine, <lacht> weil dann ist man selbst so reingeschmissen in diese Emotionen, dass es eher darum geht, wie gehe ich denn mit den Emotionen um und wie lerne ich denn zu trennen, dass ich sage, ja, okay, ich werde angetriggert, aber das hat nichts mit meinem Partner zu tun, sondern das sind meine Verletzungen, die er gerade antriggert. Und dann gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, wie ich das für mich transformieren kann, wie ich mich um mich selbst kümmern kann, dass es mir wieder gut geht.
1: Hast du damals in deiner Beziehung ähm, dann plötzlich den Punkt gehabt, wo du für dich gemerkt hast, das ist jetzt eine Dualseelenverbindung und das ist jetzt gerade mein Thema? Gab es da so diesen einen Aha-Moment oder Woher wusstest du plötzlich, dass es ähm, ganz anders ist als alle Beziehungen, die du vorher hattest?
0: Weil ich gemerkt habe, dass das Thema Trennung gar nicht so einfach ist. Also das Zusammenkommen war toll. Äh, diese ersten zwei Jahre der, der rosa-roten Wolken, auf der wir schwebten, waren toll. Aber da war, war ich noch nicht so, dass ich sagte, ach, das ist jetzt meine Dualseele, sondern ich habe das einfach genossen. Ich fand das einfach toll. Und als dann so von jetzt auf gleich, es kamen so verschiedene Sachen zusammen, kam so ein Absturz. Und dieser Absturz, da habe ich gedacht, boah, was ist denn das für ein Absturz? Das hat sich für mich angefühlt wie so ein freier Fall in ein dunkles Loch. ich dachte was ist denn das jetzt? Und ähm, zuerst hatte ich diese Wut äh, meinem jetzigen Mann gegenüber. Aber äh, im Laufe des Prozesses, in der Bewusstwerdung, um was es jetzt eigentlich geht, worin ich eigentlich stecke, wurde mir einfach klar, ja, das, das ist eine, eine Traumatik. Das, das war mein Gefühl, das ich hatte. Zum Beispiel, als ich auf die Welt kam und erstmal in einem Brotkasten gelandet bin, da bin ich in ein schwarzes Loch gefallen. Das war für mich existenziell. Da, da habe ich erst verstanden, Ah, daher kam dieses Gefühl. Weil als Neugeborenes, ohne Mutter, denkst du natürlich... Ähm, wie soll ich jetzt überleben? Das geht ja gar nicht. Und dann habe ich ja noch eine Zwillingsschwester, die war ja plötzlich auch weg. Also von, von, dieses, von diesem kuscheligen Gefühl hin zu diesem Brotkasten und dann, ja, was ist denn jetzt? Wo bin ich denn? Das ist ja ein total liebloser Raum hier. Und das war genau dieses Gefühl, das ich da wieder hatte in diesem, äh, sagen wir mal, Punkt CO, den ich da erlebt habe, wo ich dachte, boah, da ist gar keine Liebe. Und das war eine, eine Kreation. Das war, da musste ich erst erkennen: Natürlich ist da Liebe. Mein Partner liebt mich immer noch genauso wie vorher auch. Aber in mir, ich konnte das plötzlich nicht mehr spüren, weil dieses Trauma so übermächtig war, dass in dem Moment hochkam, dass ich das komplett auf ihn projiziert habe. Und da in die Demut zu gehen und das zu verstehen und dahin zu gehen und zu sagen: Hey, ich habe dich hier als Projektionsfläche missbraucht. Das tut mir leid. Und dann aber auch bei ihm, da ist ja auch was angetriggert worden, für ihn auch zu sagen, ja, und das ist angetriggert worden, aber ich kann dir da vergeben. Und ich bitte dich aber auch darum, mir zu verzeihen, weil ich konnte dir an der Stelle, wo, wo du Liebe gebraucht hättest, diese Liebe nicht geben, weil ich auch nicht erkannt habe, in welchem Prozess wir stecken. Und so, so kann, dann kann sich da was entwickeln. Aber dieser Entwicklungsprozess hat äh, bei uns auch locker noch mal ein, zwei Jahre gedauert.
1: Hast du das alles dir selbst erarbeitet? Hast du plötzlich gesehen, okay, ich bin in dem tiefen, schwarzen Loch ähm, und äh, dann drüber nachgedacht, ein bisschen meditiert? Ich provoziere jetzt gerade. <lacht> und, ähm, und hast dann plötzlich diesen Aha-Moment gehabt. Okay, daran liegt und hast dann daran gearbeitet oder wie war das? Also wie kommt man da drauf? Also über ganz viel
0: Lesen auch. Was was sagen andere zu diesem Thema? Man stößt ja dann eigentlich auch auf so richtige Bücher und Seiten im Internet, äh, um sich mal mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Was Wo stecke ich eigentlich drin? Und dann bin ich schon ein Mensch, der... Ähm, sehr gut darin geschult ist, eigene Prozesse anzugehen und zu erkennen, wo ich gerade stehe. Das heißt tatsächlich über die Meditation äh, habe ich tiefe Einsichten. Ich, zu der Zeit äh, war ich auch das erste Mal äh, bei Sri Swami Vishwananda. Das ist, wie äh, ja, sag mal, ist eigentlich ein Guru. <lacht> ähm, und ich hatte da in eine Meditation ein Abend, bevor ich zu ihm gegangen bin, das erste Mal, und habe mich energetisch mit ihm verbunden, so angekündigt, ich komme morgen. Und dann habe ich sofort einen Satz von ihm bekommen. Das war wie so, endlich fragst du mal. Und dann hatte ich einen Satz von ihm, der ein Schlüsselsatz für mich war. Er sagte mir in dieser Meditation, hey, du hast am Anfang deiner Beziehung deinem Partner etwas verschwiegen das elementar wichtig war. Dass du diesen einen Satz nicht gesagt hast, hat einen Keil zwischen euch getrieben. Und es ist absolut notwendig, dass du ihm von einer traumatischen Erfahrung, die du erlebt hast, erzählst, auch wenn du kein Gefühl dazu hast, auch wenn du gar nicht sicher bist, ob das wirklich passiert ist. Aber du musst es ihm erzählen. Und das war für mich so ein, ich hätte nicht gedacht, dass das so wichtig ist. Und diesen Satz hatte ich so klar von ihm in dieser Meditation. Und dann bin ich zu meinem Partner gegangen und ich habe ihn davon erzählt. Und das war für mich wirklich so ein Wendepunkt. Da hat sich diese, ab diesem Moment ist so eine radikale Ehrlichkeit zwischen uns entstanden. Da habe ich einfach verstanden. Es geht auch um kleine Sätze. Es geht auch um Sätze, von denen du denkst, dass sie unwichtig sind, trotzdem zu teilen. Und dann haben wir uns wirklich angewöhnt, radikal ehrlich zu sein. Hey, an der Stelle bin ich gerade eifersüchtig. Ich weiß, es ist total dämlich, aber ich bin eifersüchtig. Solche Sätze, das wirklich zu lernen. Also wenn, wenn du Intimität möchtest, das gehört, das ist Intimität. Das hat ja nichts nur mit einem Bett zu tun, mit einer körperlichen äh, Intimität, die sich ja viele wünschen, sondern diese radikale Ehrlichkeit brauchst du ja auch im alltäglichen Umgang. Das
1: heißt, ständig auch, nicht ständig, aber dann auch zu kommunizieren, dass man sich in bestimmten Situationen nicht wohlfühlt und dem Partner immer zu sagen, wo man gerade steht. Ja. Ist das für dich Intimität? Sprich, Also ist es das, was du damit meinst? Ja, es gehört dazu, zur Intimität.
0: Also zu benennen, an, an Stellen zu benennen, an denen mir mein Ego einen Streich spielt, mich ins Leid bringt, und ich im Moment noch keine Tools habe, dieses Leid abzustellen, sondern ich voll dringend, in den, dringend bin in den Emotionen. Und also mein Mann ist ja ist halt ein sehr feinfühliger Mensch. Das heißt, es bringt dann auch nichts zu sagen, ich spreche jetzt einfach nicht drüber, weil ich mich schäme, weil mir das eigentlich zu peinlich ist, dass ich an der Stelle gerade, keine Ahnung, eifersüchtig bin oder wütend bin oder mich verletzt fühle. Weil er spürt es ja trotzdem. Und dann, dann brodelt es. Und dann habe ich ja irgendwann festgestellt, okay, es dauert drei Tage, bis er ausrastet. <lacht> das dauert immer drei Tage. Und an der Stelle dann halt auch zu erkennen und sich so genau zu beobachten, okay, ich habe ein komisches Gefühl und dann dauert es drei Tage, dass er ausrastet. Und dann kann ich natürlich lange kommen und sagen, ja, du bist doch ausgerastet, ich bin völlig entspannt, bei mir ist alles gut, ist doch dein Thema. Oder ich entscheide mich dafür zu lieben, und anzuerkennen, okay, dieses blöde Gefühl kam eigentlich von mir, ich habe es in die Beziehung reingebracht und ich habe nicht darüber gesprochen. Also war da eine Unehrlichkeit und natürlich reagiert mein Partner darauf, wenn er ein feinfühliger Mensch ist. Ja genau,
1: aber das ist doch der Punkt, wenn er ein feinfühliger Mensch ist. Ne? Ähm wenn Also es gibt ja auch Partner, die, die äh, sagen, ach Gott, du bist jetzt aber zickig oder einbildungskrank oder was du jetzt wieder willst mit deiner Eifersucht. Ne? Und das, mhm. dann, äh, das dann runterschrauben den anderen diskreditieren in der Beziehung. Und dann ist es doch relativ schwierig, auch sich zu öffnen und zu sagen, ich bin aber jetzt gerade an dem Punkt.
0: Also dann, ja, dann ist es ja aber auch eine Beziehung, die nicht von Respekt geprägt ist. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Dass man Respekt hat voreinander. Wenn der andere dich klein macht, um sich größer zu machen, dann hast du es halt vielleicht mit einem Narzisst zu tun. Aber mit einem Narzisst kannst du keine Beziehung leben. Das geht nicht, finde ich. Also, wenn das jetzt System hat, wenn mhm. es jetzt immer nur darum geht, dass der andere dich klein macht, dann kannst du noch für dich in den Prozess gehen der Selbstliebe. Dann kannst du für dich noch erkennen, hey, dieses Gefühl der Eifersucht, ist zwar dämlich, aber ich erkenne das an und ich lerne, dahin zu kommen, es nicht mehr dämlich zu finden, sondern es wertzuschätzen, zu erkennen, welches Gefühl dahinter steckt, welches Bedürfnis dahinter steckt und mich darin anzunehmen. Und wenn du dann in, diesem, in dieser Selbstliebe und in dieser Selbstakzeptanz bist, dann brauchst du auch diesen Spiegel nicht mehr im Außen, der das klein macht oder schlecht macht. Es kann aber auch sein, dass der andere einfach aufhört damit, es klein und schlecht zu machen, wenn du aufhörst, es klein und schlecht zu machen. Wenn er mitgeht in den Prozess, ist ja gut. Wenn es aber nicht aufhört, ist dann spätestens dann der Punkt erreicht, wo du sagen musst, okay, das, das funktioniert ja nicht.
1: Ich habe aber auch keine Chance, wenn mein Gegenüber schweigend aussteigt aus so einem Gespräch. Das ist aber die, das ist aber meistens so, dass einer der
0: Partner schweigend ausbricht oder wutentbrannt den Raum verlässt. Das ist ja oft so, der eine will reden, der andere haut ab. Ja. Das ist so eine Klassiker-Konstellation. Da braucht es halt auch diese, dieses Bewusstsein darüber, was gerade abläuft. Das Abhauen ist ja auch nur ein inneres Kind, das da agiert. Was steckt dahinter? Ja, das, dieses innere Kind hat einfach gelernt, aus Situationen rauszugehen, nicht in den Konflikt zu gehen.
1: Ja, aber dann stehst du ja als Gegenüber da und denkst dir, ja, schön. <lacht> ja, schön, du kannst dich ja trotzdem auf deinen
0: Thron setzen. Mhm. Und wenn du auf deinem Thron sitzt, wird die Person, die immer wegrennt, spüren, dass du auf deinem Thron sitzt. Und dann wird sie sich überlegen, möchte ich wirklich wegrennen oder interessiert mich das eigentlich gerade, wer da auf diesem Thron sitzt und möchte ich nicht vielleicht daneben sitzen.
1: Also als Dualseele komme ich dann zurück?
0: Die Dualseele kommt zurück, und glaube ich schon, die meisten.
1: Als Nicht-Dualseele komme ich nicht zurück.
0: Vielleicht kommst du auch zurück, aber es macht es dir schwieriger, weil du vielleicht diese tiefe Liebe nicht stark genug empfindest, als dass es dir das wert ist, dass du zurückkommst. Dass du über all die Verletzungen, die auch innerhalb der Beziehung vielleicht stattgefunden haben, hinweggehen kannst und sagen kannst, ist mir egal. Ich liebe dich trotzdem. Mhm. Bis zu einem bestimmten Punkt halt. Man muss immer gucken, was ist noch mit einer Selbstliebe zu vereinbaren. Es geht ja nicht darum, radikal zu lieben und sich radikal aufzuopfern. Das ist damit nicht gemeint. dann? Also radikal zu lieben bedeutet, es kann auch sein, dass ich liebe, aber nicht akzeptiere, dass mein Partner mich gerade schlägt oder so. Mhm. Oder mich wie ein Abfalleimer behandelt. Mhm. Das hat ja dann auch mit Selbstliebe zu tun, zu sagen, okay, wir sind Dualseelen und du hast mich da jetzt hingebracht, dass ich mich selbst liebe, vielen Dank, aber eine Beziehung kann ich mit dir nicht führen, weil du einfach Verhaltensweisen hast, die mit meiner Selbstliebe einfach nicht vereinbar sind. Punkt. Dann ist es das halt nicht. Mhm.
1: Jetzt hast du das Glück, einen feinfühligen Mann zu haben, der das in einem halben Tag alles hingekriegt hat mit dir.
0: Jetzt wollen alle diesen Mann kennenlernen. <lacht> <Ja. lacht> Aber ehrlich gesagt, es ist nur natürlich, dass ich für meinen Mann schwärme und ich hoffe, das tut jede andere Frau auch. Und jeder über seinen Partner auch. Also von daher ist das ja relativ, ja, ist ja nicht.
1: Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich jemanden habe, der nicht so reflektiert ist, der ähm, vielleicht nicht so schnell erkennt, äh, an dem und dem Punkt, äh, steht meine Partnerin gerade und braucht vielleicht das und das? Was mache ich denn dann? Ja, ich kann den anderen nicht dazu überreden, mich zu lieben.
0: Ich kann den anderen nicht dazu überreden, dass seine Liebe so stark ist, dass es ihn interessiert, wo er gerade steckt oder daran interessiert ist, an sich zu arbeiten. Es gibt ja auch Menschen, die von vornherein sagen: Ich glaube nicht daran, dass man an sich arbeiten kann und ich will es auch nicht. Das ist für mich überhaupt kein Thema. Dieser spirituelle Kram interessiert mich nicht. Dann musst du so eine Person ziehen lassen. Das geht geht nicht. Du kannst, du kannst dich ja nicht mit Persönlichkeit entwickeln, Persönlichkeitsentfaltung beschäftigen. Und äh, der nebendran macht nichts. Es wird völlig uninteressant sein für dich, mit so einer Person weiterhin in Beziehung zu gehen.
1: Ich habe die ganze Zeit das Bild im Kopf, was auch so ein bisschen in der Literatur rumgeistert, ähm, Bergsteiger. Das heißt, einer geht voran und hat den anderen an so einer ganz langen Leine. Und beide kommen aber nur voran, wenn der Erste läuft und dann entwickelt, also läuft der andere automatisch mit mhm. ähm, und äh, das ist doch unabhängig davon, ähm, was der andere für eine spirituelle Haltung hat, ob er das ablehnt. Wichtig ist doch, ähm, als derjenige, der sich entwickelt und der voranschreitet, äh, wenn egal ob der jetzt einen spirituellen Kontext hat oder nicht, im besten Fall hat er einen und ist so reflektiert wie du jetzt beispielsweise und sagt, okay, das ist eine Dualseelenverbindung, aber ähm, selbst wenn man das alles ausklammern würde, stellt der andere doch fest, ähm, da tut sich was bei dem, bei dem der voranschreitet. Der, 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 der schreitet plötzlich voran, der, der, ist, der verhält sich ja ganz anders, der, ist, der ruht vielleicht mehr in sich, der ist gar nicht mehr so angewiesen auf mein Feedback und so. Mhm. Und dadurch setze ich doch eigentlich dann bei dem anderen eine Entwicklung in Gang. Ähm, da kann der doch die Spiritualität noch so ablehnen, oder?
0: Kann sein. Nicht zwangsläufig. Ich mag dieses Bild auch nicht so mit dieser Leine. Was stört dich? Ähm, weil es eine Leine ist. <lacht> da ah. ist einfach eine Leine. Also aus meiner Energiearbeit würde ich solche Leine nämlich genau immer durchtrennen, weil ich mhm. das für un ungesund halte, sich solche energetischen Verstrickungen zu etablieren und das für gut zu heißen. Das ist nicht gut. Also mhm. der, jeder ist für sich selbst verantwortlich und da brauche ich diese Leine nicht. Ich gehe diesen Berg nach oben. Und wenn ich möchte, dann drehe ich mich immer wieder um und schaue, ist da noch wer? Mhm. Und ich kann immer wieder meine Hand reichen und sagen, kommst du mit? Ich warte hier einen Moment auf dich. Und wenn die andere Person diese Hand nimmt, dann ist das schön. Aber wenn die andere Person sich da hinsetzt und die Landschaft genießt und sagt, ja, geh du mal hoch, ich mache aber nichts, du kannst ja für uns beide da hochklettern, das, das Ja, das, das kann ja nicht funktionieren. Mhm. Und natürlich kann der, der Partner inspiriert sein von der eigenen Entwicklung, dass, dass der einfach merkt, ja, da tut sich was. Und das kann eine Motivation sein, für, für diese Person auch an sich zu arbeiten. Das wäre schön, wenn es so ist. Also bei uns war es ja so, also nicht, dass ich jetzt die Inspiration war, aber ähm, da ist in uns beiden einfach angelegt. Es ist klar, dass man an sich arbeiten muss. Man muss immer an sich arbeiten. Das ist, das ist normal. Das hört einfach nicht auf, seitdem du bist erleuchtet bist. Wenn du erleuchtet bist, hat es aufgehört. Aber ansonsten hast du immer irgendwie mit dir zu tun, dass, dass, du, dass du immer noch lichtvoller wirst, dass du noch größer wirst, dass du noch freier wirst, dass es dir gut geht.
1: Aber Beziehung heißt ja auch immer Arbeit miteinander, oder? Auch, ja. Mhm, oder, auch. Ist, oder ist für dich Beziehung, äh, ich arbeite an mir selbst und wenn jeder an sich selbst arbeitet, dann gibt es ein... Hauptsächlich,
0: ja. ja. Hauptsächlich, also so hauptsächlich eine Beziehung mit dir selbst. Wenn du im Reinen mit dir bist, dann kannst du auch im Reinen mit deinem Partner sein. Wenn du in Intimität mit dir selbst bist, dann kannst du auch in Intimität mit dem anderen sein. Das heißt, wenn du schonungslos auf dich, auf deine Hänger schauen kannst und dich reflektieren kannst, dann kannst du auch äh, das in einer Beziehung üben. Aber solange du das mit dir selbst noch nicht kannst, wirst du das nicht auf eine Beziehung übertragen können. Deswegen finde ich es gut, erstmal so einen Prozess entweder alleine zu gehen oder wenn man diese Dualseele hat, dann ist es, das ist tatsächlich wie eine Autobahn ein bisschen. Tatsächlich, es beschleunigt den Prozess, weil du den Spiegel direkt vor der Nase hast. Und wenn du dann erkennst, okay, der spiegelt mich. Wenn, wenn du mit solchen Augen auf den Partner schaust, dann erkennst du natürlich viel, viel schneller, was abläuft. Dann ist dieses Brett vor den Augen ja weg, weil du siehst es im Anderen. Deswegen geht es schneller. Mhm. Und die Motivation ist natürlich höher, weil du möchtest ja in Beziehung sein mit dem anderen. Du möchtest ja eine harmonische Beziehung haben. Also bist du motivierter, klarer zu schauen und kontinuierlicher an diesem Prozess zu bleiben, als wenn du jetzt äh, Single bist. und dir ist, also Weil ja jeder dieser Prozess hat, jeder sollte zu dieser bedingungslosen Liebe hinfinden. Aber dann kann es schon sein, dass du dich durch Alltagsthemen schnell ablenken lässt. Und dann ist im Freundeskreis das passiert und in der Familie ist das passiert. Und dann ist man so abgelenkt, und dann, weil da dieser, dieser Drang nicht so groß ist. Da muss man sehr fokussiert sein, um da durchzugehen. Aber ich würde es jedem empfehlen, ist trotzdem zu tun, weil natürlich du hast ja Resonanz. Das heißt, der nächste Partner, den du anziehst, wird das wird eine ganz andere Kategorie von Beziehung sein. Mhm.
1: Ich mir liegt sehr auf der Zunge. Die perfekte Beziehung fange ich also dann an, wenn ich ähm, wenn ich so für mich gereift bin und dann jemanden kennenlerne und dann äh, dann ist alles, ich will noch ein bisschen in den Sonnenuntergang reiten, merkst du, ne?
0: <lacht> also dieses
1: perfekte Beziehung war ja schon so, schnapp atmen, schnapp, genau. schnapp. Ich, ich dich gerade zu robotieren. Ja, kann man. <lacht> okay, hol mal Luft dann. Nein, ähm. Aber zurück zum Stück. Also wenn ich, wenn du jetzt sagst, okay, als Single ist man beispielsweise fokussiert, arbeitet an sich, hat die Selbstliebe entwickelt, hat einen Selbstwert, geht dann in eine Beziehung rein, das ist eine andere Nummer, bedeutet aber auch, um die Leute, die uns zuhören, mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu kriegen, bedeutet auch, dass ich in der nächsten Beziehung trotzdem an mir arbeiten muss und dass es nie aufhört. Es hört nie auf, aber diese Dramen, die, die man so hat,
0: bis man das Ego weitestgehend losgelassen hat, die sind natürlich nicht mehr so intensiv. Also diese Dramen lässt man schon hinter sich. Also wenn man diesen Prozess mal durch hat, wenn man auf dem Thron sitzt, dann wird vieles schon einfacher und entspannter. Das heißt, jetzt bei, bei meiner Beziehung ist es nicht so, dass wir jetzt gar keinen Streit mehr haben, aber ja gut, ich würde sagen, es ist tatsächlich nicht mehr wirklich ein Streiten, sondern es ist eine Unstimmigkeit und die ist sehr schnell wieder behoben. Oder jemand ist mal komisch drauf, aber es wird nicht mehr nachgetragen.
1: Also es ist nichts Existenzielles mehr für uns. Es Beziehung. ist nichts
0: Existenzielles mehr und also diese Dramen sind völlig weg. Also wir, wir sind da jetzt seit ein paar Jahren durch und wir haben einfach keine Dramen mehr. Und wir haben... Und wir haben diese Nähe, wir haben diese Vertrautheit, die durch diesen Prozess entstanden ist. Und diese Nähe kann einem ja nicht mehr genommen werden, wenn man dran bleibt, wenn man im Gespräch bleibt. Also das ist, das ist eine Verbundenheit, die ist einfach da. Also es bleibt nicht so dramatisch. Ich glaube, würde es so bleiben, würde keiner durch diesen Prozess gehen, weil man wieder irgendwann, dass das aufhört. Ja. Natürlich, es hört wieder auf, wenn
1: du dir deine, Sachen angeguckt hast, wenn du dich reflektiert hast. Wie ist das denn? Du hast gesagt, du warst an einem bestimmten Punkt, hast gar nicht gemerkt, dass du vielleicht einen Satz in der Vergangenheit nicht gesagt hast, der vielleicht für deinen Mann wichtig gewesen wäre. Ihr habt dann in Anführungsstrichen die Krise überwunden. Kann das aber auch sein, dass er umgekehrt dann auch mal so eine Krise hat oder hatte ganz am Anfang? und du umgekehrt auf ihnen eingegangen bist und du der vereinfühlige Part warst?
0: Also typisch für Dualseelen ist ja, dass sie gleiche Prozesse haben. Also wenn, wenn du eine Dualseele begegnest und du erzählst von deinem bisherigen Leben, dann wirst du wahrscheinlich erkennen, dass die andere Person relativ gleiche Stationen hatte. Das war vielleicht in einem anderen Gewand, aber von der Thematik war es ganz ähnlich. Und so geht es eigentlich auch weiter, dass man so immer in Beziehung ist. Man ist schon in Beziehung, obwohl man sich gar nicht kennt sozusagen. Und, und dann geht man natürlich da auch weiter und das ist, das ist fast parallel, dass es so stattfindet. Und so war das jetzt bei uns auch, dass es parallel stattgefunden hat.
1: Als ihr euch kennengelernt habt, war das ein anderes, ein anderes Gefühl von Verliebtsein als alles, was du vorher hattest? Ja, wir
0: waren, als wir uns kennengelernt haben, beide an einem Punkt, wo wir getrennt waren und wo wir in unserer Selbstliebe gefunden haben. Und beide die Notwendigkeit nicht mehr gespürt haben, überhaupt in eine Beziehung zu gehen. Wir waren eigentlich komplett frei. Wir haben beide für uns gesagt, ich brauche eigentlich diese Beziehung im Außen nicht mehr. Mhm. So, dass es für uns beide so ein so ein, aus, einem, aus einem Luxus heraus ein Eingehen in eine, in eine Beziehung war, so ganz frei. Das hat sich zwar verändert, <lacht> weil ähm, ja, so in diesen zwei Jahren natürlich durch diese große Liebe, die da gefunden wurde, auch so ein Abhängigkeitsgefühl in mir entstanden ist, wie ich möchte diese, diese Liebe festhalten. Verlustangst. Diese Verlustangst ist... Verlustangst konnte ich da nicht so, doch konnte ich auch spüren. Ähm, ja, was ist, wenn er jetzt stirbt und so? Und da halte ich das überhaupt aus? Ja und äh, also das, das konnte ich schon spüren auf dieser Ebene. Ähm, ja und dieses Festhalten wollen. Ich möchte, dass es jetzt immer so bleibt.
1: Das hast du jetzt nicht mehr.
0: Ähm Nee, das fühlt sich jetzt anders an, weil die ersten zwei Jahre war einfach so ganz frei und so ganz unbelastet und ganz, ähm, wie das halt so ist am Anfang einer Beziehung. Mhm. Und dann sind diese ganzen Dinge passiert und diese ganzen Prozesse und jetzt ist es nicht mehr so schwärmerisch, sondern es ist klarer. Ich weiß, wer er ist. Ich weiß, dass er Fehler hat, so wie jeder Mensch auch. Und es ist mir egal. Ich kann ihn trotzdem lieben. Das ist ja eigentlich mehr wert, oder? <lacht> Als das, was man so am Anfang hat. Das ist, nicht, also das ist tiefer, es ist viel entspannter und es ist gekoppelt mit dem Ding. Ich kann aber
1: auch alleine. Mhm. Ich glaube, dass ich kann aber auch alleine ist der entscheidende Punkt, weil so Die ersten zwei Jahre ist ja meistens Verliebtheit, sagt man ja so. Ne? Also drei Tage bis zwei Jahre, sagt man ja. Ja, genau. so Und irgendwann können die Hormone halt nicht mehr. Und dann äh, hast du entweder äh, es geschafft und bist äh, an dem Punkt Liebe oder es ähm, halt nicht weiter. Ja? Ähm, das ist das eine. Und das andere ist... Ähm, ja gut, okay, das mag auch meine persönliche Sicht der Dinge sein, aber jeder Mensch hat ja Fehler. Und wenn ich eine Beziehung eingehe, dann ist ja nur die Frage, ähm, die Fehler, die der andere hat, finde ich die lebenswert? Oder kann ich mit denen leben? Oder sind es? Äh, ja gut, okay, ich habe es gerade selber gemerkt, <lacht> das sind das Fehler, mit denen ich nicht leben kann? Aber also ich mache
0: es Fehler, die gegen deine Selbstliebe verstoßen. Ja. Und das ist so die einzige Frage, die ich mir stellen würde. Ja. Mhm. Mhm. Das ich Und wenn nicht, sie ja. nicht
1: gegen deine Selbstliebe verstößt, dann ist es, dann finde ich es akzeptabel. Ja, aber eigentlich, wenn wir an dem Punkt sind, gibt es doch gar keine Fehler mehr, sondern nur Eigenheiten.
0: Ja, so ein Fehler wäre jetzt für mich äh, Übergriffigkeit. Ja, okay. Uh, Gewalttätigkeit verbal oder körperlich. Ja, Das
1: wäre jetzt für mich was, wo ich sagen würde, nee, das also das mache ich nicht. Ja, da hast du definitiv recht. Aber also ich habe es jetzt eher auf den, den Beginn unseres Gesprächs bezogen, als du gesagt hast, äh, wie war das mit der Fehlerhaftigkeit des Gegenübers? Ne? Also es fing ja auch mit, ähm, mit Fremdgehen an. Ähm, ja, ich glaube, es sind eher die Eigenheiten, die man an dem anderen... Ähm, akzeptiert oder nicht akzeptiert und das liebenswert findet, als ja wirklich die Fehler.
0: Ja, so, oder so, sogar so weit zu gehen und zu sagen, okay, warum ist denn der andere jetzt fremd gegangen? Was oh. hat denn das eigentlich mit mir zu tun? Ah, gibt es vielleicht irgendwie einen Glaubenssatz in mir, der heißt, die Beziehung wird sowieso nicht funktionieren, weil der Partner wird sowieso früher oder später fremdgehen, weil alle Frauen, alle Männer fremd gehen. Wenn ich so einen Glaubenssatz in mir habe, dann darf ich mich ja nicht wundern, wenn das mein Partner tut, auch wenn ich das nicht ausspreche, weil ich von Anfang an in die Beziehung diese Schwingung reingebe jeden Tag. Und du wirst sowieso fremdgehen und du wirst sowieso fremdgehen und du wirst sowieso fremdgehen. Das ist Psychoterror. Da muss ich an der Stelle die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich diese Art von Energie in meine Beziehung gegeben habe. Und dass das dann eigentlich nur konsequent ist, dass der andere irgendwann, wenn er die Möglichkeit dazu hat, fremdgehen wird. Echt.
1: Das ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung quasi. Wenn ich, wenn ich das für mich verinnerlicht habe und so in eine Beziehung reingehe, dann wird es auch irgendwann passieren. Es,
0: also wir, wir, wir unterschätzen die Macht der Gedanken. Also Gedanken sind Worte und Worte geben eine Schwingung nach außen. Und wenn ich eine Schwingung nach außen gebe, dann manifestiere ich Dinge. Und wenn ich Dinge manifestieren möchte, dann sollte ich mir im Klaren darüber sein, was das ist, wie ich das in mir formuliert habe, in meinem ganzen Sein. Und wenn ich solche Glaubenssätze habe, dann muss ich für diese Glaubenssätze die Verantwortung übernehmen. Ich muss natürlich nicht die Verantwortung für das Fremdgehen übernehmen, das ist ja Quatsch. Aber ich muss die Verantwortung für die Glaubenssätze übernehmen. Und dann kann ich schon wieder sehen, dann kann ich schon wieder an mir arbeiten. Es geht ja auch immer darum, aus so einer Ohnmachtssituation rauszukommen, in der man dann in so einer, wenn jetzt jemand fremdgeht, dann fühlt man sich ja oft ohnmächtig. Ja rauszugehen und zu sagen, an der Stelle bin ich gar nicht ohnmächtig, an der Stelle kann ich an mir arbeiten, da kann ich etwas verändern, da kann ich etwas dafür dazu beitragen, dass mir das nicht nochmal passiert. Das da kann ich erkennen, okay, es gehören immer zwei dazu. Wir sind in einer Beziehung, es ist alles Resonanz. Vielleicht gibt es auch einen Satz in mir, der heißt, hoffentlich geht der Partner fremd, damit ich mit Saus und Braus eine Trennung initiieren kann, mit dem Finger noch auf den anderen zeigen kann und sagen kann, hack, guck mal, du hast dich getrennt. Ich wäre ja, ich wäre ja in der Beziehung geblieben, aber wegen dir muss ich mich jetzt trennen. Und dann ist das, ja, wenn da Kinder noch im Spiel sind, eine saubere Sache zu sagen, na ja, <lacht> du bist ja fremdgegangen. Du hast ja hier die A-Karte. Und so funktioniert es oft, und an der Stelle wirklich in die Demo zu gehen und zu sagen, ey Moment mal, also vielleicht habe ich einfach auch meinen Beitrag zu geleistet, dass es so kommt auf einer ganz tiefen Ebene. Aha. Und wenn ich nicht möchte, dass ich das nochmal mal wiederholt, dann sollte ich das mal wirklich anschauen und da in die Selbstreflexion gehen Aha. und aufhören, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, weil das bringt uns ja nicht weiter.
1: Ich verstehe. <lacht> Ach so. Ja, okay. Ja das, ja, das leuchtet ein. Okay, ja, das verstehe ich. Ähm, ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt kommen. Zurück zur Dualseele und äh, zu dem Thema Energie. Haben die beiden eine energetische Verbindung, die Dualseelen?
0: Mhm. Also so wie ich das wahrnehme, sind Dualseelen mit allen sieben Chakren verbunden. Das heißt, diese Verbundenheit zeigt sich darin, dass dieses Paar ein tiefes Vertrauen zueinander hat über das Wurzelchakra, dass eine erotische Ebene da ist, dass eine kommunikative Ebene da ist, dass die Herzensebene stimmt. Das Raum ist, jeder hat Raum für sich selbst und Raum für Kreativität, Raum für das Ausdrücken eigener Bedürfnisse. Und dann gibt es eben auch diese spirituelle Dimension, dass man sich auch auf einer spirituellen Ebene versteht.
1: Mhm. Kann man sich auch gegenseitig spüren? Energetisch? Mhm.
0: Wenn du feinfühlig bist, kannst du deine Dualseele spüren, noch bevor du sie kennst. Kannst du dich energetisch mit der Dualseele verbinden, noch bevor du sie kennst. Und dann? Kannst du ähm, diese Verbindung mit Licht füllen und mit Herzenswärme füllen, so dass du dafür sorgst, dass die Dualseele in dein Leben tritt? Und wenn sie dann da ist, kannst du sie bedingungslos lieben, von Herzen mit deinem ganzen Sein.
1: Mhm. <lacht> Spannendes Thema. Mhm. Haben wir jetzt bei dem ganzen über, also wir haben ja jetzt wirklich viel wieder abgegrast. <lacht> Was haben wir denn aus deiner Sicht vergessen? Oder was ist dir denn wichtig? Welcher Aspekt noch?
0: Ja, wir haben wirklich viel über das Thema gesprochen. Vielleicht ist mir noch wichtig zu sagen, dass wenn wir uns ältere Beziehungen anschauen, von der älteren Generation anschauen, dass die häufig mit diesem Thema verschont geblieben sind dass sie oft in Beziehungen sind, die gar nicht so tief gehen, die vielleicht eine liebevolle Herzlichkeit miteinander hat, vielleicht auch eine resignierte äh, Herzlichkeit, ähm, wie auch immer. Aber dass in diesen vorangegangenen Generationen das oft, äh, sagen wir mal so, auf einer normalen Ebene stattgefunden hat, Beziehung, während es jetzt nach meiner Wahrnehmung so Zeitgeist ist, die Dualseele sehr früh zu treffen, dass also sehr, sehr viele auf ihre Dualseele treffen, weil sehr viele entwickelte Seelen auf der Welt sind. Und dann stelle ich fest, dass schon sehr junge Leute mit dem Thema Dualseele konfrontiert sind und sich da mit sich ganz stark auseinandersetzen müssen. Was ich auf der einen Seite schwierig finde, weil natürlich die Lebenserfahrung nicht da ist, weil dieses Rumgeplänkel, dieses ich gehe mal in eine Beziehung und ja, chill mich da mal ein bisschen aus und habe da eigentlich gar keinen Stress, das fällt für viele junge Leute irgendwie ganz weg, sondern die kommen in ihre Beziehungen und stecken voll im Prozess schon drin. Das beobachte ich. Das Potenzial davon ist natürlich, dass diese Beziehungen Bestand haben werden dass es in diesen Beziehungen wohl nicht mehr darum geht, überhaupt in die bedingungslose Liebe zu gehen, weil es so früh schon angegangen wird, dass sie es wahrscheinlich relativ bald erfüllt haben werden, sondern dass es bei diesen Beziehungen wohl eher darum geht, was mache ich denn mit dieser bedingungslosen Liebe, was für ein Potenzial steckt denn in einer Beziehung drin? wenn das beide schon frühzeitig gelernt haben. Wie sehen dann auch die Familien aus, die diese bedingungslose Liebe können? Also diese Kinder wachsen ja völlig anders auf. Die kriegen das ja dann schon ganz anders mit. Oh, das ist bedingungslose Liebe. Die sehen es ja gar nicht mehr so, wie wir groß geworden sind, häufig groß geworden sind. Ah, das ist eine Zweckgemeinschaft. Ah, das ist eine abhängige Beziehung. Und wir haben ja lange gedacht, das ist eine normale Beziehung. Und wir mussten viele von uns in der Generation 40 plus minus feststellen, ja, das ist ja gar keine Beziehung, das, das erfüllt mich ja gar nicht. Und das ist für, für uns jetzt eher so ein, so ein Wandelprozess äh, zu erkennen. Wo geht's denn hin? Was ist wichtig? Was erfüllt mich? Und diese ganz jungen Leute, die werden das ähm, anders leben. Die werden andere Familien haben und ihre Kinder schon mit einem ganz anderen Background großziehen. Das, ist,
1: das hat ein ganz, ganz großes Potenzial. Das heißt, die Kinder haben dann ja weniger traumatische Erlebnisse? Ja, ich Bestand denke, die
0: Beziehungen viel. werden Bestand haben. Also dieses Thema der Scheidung wird bei diesen spirituellen Beziehungen kein Thema sein, weil wenn du durch diesen Prozess durch bist, bist du durch. Also wenn du bedingungslos lieben kannst, dann liebst du bedingungslos. Und wenn Kinder in so einer Beziehung, in so einer Familie groß werden, boah, was ist das für ein Potenzial? Also das wird ja eine Gesellschaft von Liebe sein. Diese Kinder werden für sich ja gar nichts anderes akzeptieren als Liebe, weil sie kennen das ja gar nicht anders. Ja. Während die vorangegangenen Ge
1: Generationen ja das ja erst lernen mussten. Oder gar nicht gelernt haben. Also wenn ich jetzt an die Nachkriegs- oder Kriegsgenerationen denke, das waren ja oft auch... Äh Zweckehen Und auch vor dem Krieg, vor dem Weltkrieg, ja. ähm, da ging es ja viel um Versorgen. Ähm, da waren es teilweise auch sehr rationale Entscheidungen, weshalb man geheiratet hat. Das ist ja ganz anders als jetzt, oder?
0: Ja, weißt du wir, wir arbeiten dieses Karma ja gerade jetzt erst auf.
1: Mhm.
0: Also wir, das, das ist ja, also diese, diese traumatischen Erfahrungen, diese Kriegserfahrungen und die Beziehungen, die daraus entstanden sind, die arbeiten wir damit jetzt auf. Unsere Generation. Unsere die 40er. und die Kinder. Mhm. Die, unsere Kinder und also die, die jetzt gerade erst anfangen, in Beziehungen zu gehen, die fangen teilweise jetzt schon an damit.
1: Mhm. Und wenn du von den ganz jungen Leuten sprichst, die jetzt schon in so eine Dualseelenverbindung vielleicht starten, mhm. von welchem Alter redest du?
0: Ja, ich beobachte das schon bei meinen jüngsten Töchtern, die, die 16 sind, die 19 sind, die, die in solche Beziehungen kommen.
1: Das heißt, wenn diese Generation Beziehungen führt, erfüllte, erfülltere Beziehungen, dann sinkt die Scheidungsrate?
0: Wenn sie den Prozess durchhaben, dann sinkt, äh, sinkt die, die Scheidungsrate, ja. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die jetzt in einer Dualseelenverbindung sind, aber... Ähm, ja, so bei der einen oder anderen to äh, Tochter von, wir haben ja so viele. <lacht> ähm, <wie> viele <lacht> äh, wir, wir haben fünf Töchter, ähm, da ist, äh, da ist äh, schon die eine oder andere dabei, wo es schon sein kann, ja, das ist eine Dualseele. Und dann muss man gucken, wie es sich entwickelt. Also ich möchte mich immer ein bisschen zurücknehmen, ob es jetzt wirklich eine Dualseele ist oder nicht, was muss jeder für sich selbst spüren. Aber ich will damit sagen, diese Generation an sich hat damit schon zu tun. Und ähm, bei den eigenen Töchtern halte ich mich dann zurück. Mhm. Aber es kommen ja auch ganz junge Klientinnen oder auch Klienten oder auch ganz junge Paare zu mir, die sagen, ja, wir lieben uns, wir wissen, dass wir uns lieben, aber es funktioniert nicht. Das ist ja ganz anders, als man das von älteren Generationen kennt. Also dieser Satz, wir wissen, dass wir uns lieben. Also wir wissen, wir können gar nicht anders, außer miteinander zu sein. Aber wir wollen wissen, wie das gehen kann. Und die, die kommen dann schon in ihren Anfang-20ern zu mir und arbeiten daran. Wie unglaublich toll ist das eigentlich? Ja, bis die mal Kinder kriegen, sind die durch diese Prozesse durch. Die sind gefestigt. Stimmt. Ich will jetzt mal nicht sagen, dass es ein Kollektiv ist, aber ich glaube schon, dass äh, es immer mehr gibt, die äh, genau dahin gehen.
1: Ja, definitiv. Also aus meiner Wahrnehmung heraus würde ich das bestätigen wollen, weil ähm, die Generation jetzt viel reflektierter ist, ähm, sich viel mehr mit sich selbst auseinandersetzt und auch auseinandersetzen kann, glaube ich. Es sind auch mhm. einfach andere Rahmenbedingungen. Mhm. Ja,
0: ich glaube auch, das, was so ähm, als Kollektiv erscheint, ist ja vielleicht gar kein Kollektiv. Also Ko wir kriegen ja so ein Kollektiv äh, der Gewalttätigkeit oft mit und der, der Brutalität und der Irrsinnigkeit äh, durch, durch Nachrichten und so. Aber ich glaube, dass der, oder auch durch Schulen, das, was man so von Schulen hört, klingt manchmal so wie, ah, was geht denn da, was ist denn bei denen los? Ja, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt wirklich ein gesellschaftliches Bild ist, dem man vertrauen kann, weil natürlich mein gesellschaftliches Bild aus meiner Arbeit sieht natürlich völlig anders aus. Also Ich sage immer, ich bin schon im goldenen Zeitalter, weil ich habe nur mit tollen Seelen zu tun, nur mit friedfertigen Seelen zu tun, die reflektiert sind. Ja, aber das kann ja auch einfach Resonanz sein, ich weiß es nicht.
1: Ja, vor allen Dingen die Leute, die zu dir kommen in das, in das Coaching, die haben ja schon ein gewisses Problembewusstsein. Ja, genau. Die wollen sie ja auch Gelöst haben. Genau,
0: weil die trennen sich nicht einfach und sagen, der andere ist blöd, sondern die haben die bringen
1: das Bewusstsein mit. Ja. ja, aber das andere, die Brutalität, um den kurzen Exkurs zu machen, ich glaube, dass es das immer schon gab, dass die Medien aber auch ihren Teil dazu beitragen, weil, weil wir jetzt ein viel breiter gefächertes Angebot hatten. Also, Früher, als ich noch jung war. <lacht> du bist natürlich immer noch <lacht> jung. Ja, danke schön. <lacht> ähm, da gab es drei Programme, Punkt. Um Mitternacht mhm. war Schluss. Da gab es kein Internet, da gab es nicht tausend... Äh, ja, ähm, ich, ich erinnere mich dumm ja, ja. <lacht> ja, aber das ist, das ist glaube ich, auch eine ganz andere Wahrnehmung dessen, was passiert. Also hätte es das Internet damals zu RAF-Zeiten äh, gegeben... Und das war ja schon schlimm, das über die drei Programme mitzukriegen. Ja. Okay, und das war auch noch vor meiner Geburt. Aber ja. ähm, ne, ich glaube, dass das auch ein bisschen die Wahrnehmung verfälschen kann, weil, weil es einfach greifbarer wird, weil es 24-7 ist und weil du nicht mehr nur die Nachrichten hast, die das transportieren, sondern du gehst auf YouTube und siehst es halt direkt eins zu eins von Privatperson ja. zu Privatperson. Ich glaube auch, dass es auch Zeitgeist
0: ist und es passt zum Thema Dualseele, dass sich alles zeigt, dass sich dass jeder zeigt, wie er wirklich ist, dass er sich gar nicht mehr davor verstecken kann, wer er ist, sondern und dass die Menschen mehr und mehr erkennen, ah, da steht der andere. Dieser Person kann ich vertrauen und dieser Person kann ich nicht vertrauen, weil sie, irre, weil sie sich nicht reflektiert. Mhm. glaube Und ich glaube, dass es skurril werden muss. Dass es brutal werden muss, dass es dumm werden muss, bis der Letzte kapiert, okay, vielleicht höre ich einfach auf, dieser Person zu vertrauen. Vielleicht höre ich einfach auf, Worte, Glauben zu schenken, wenn doch mein ganzes Innerstes sagt, nein, lass sich von dieser Person nicht ein diese Person meint es eben nicht gut mit dir oder mit den Menschen.
1: Jetzt würde ich ja fast gerne einen politischen Exkurs machen. Können ja, wir <lacht> gerne nachholen. Aber <lacht> ja.
0: äh, Das gehört nee, aber,
1: aber zum, zum Thema ja. Dualseele, wie gesagt, dazu,
0: mhm. weil, weil das ja sich dann auch innerhalb dieser Beziehung zeigt. Man kann sich nicht mehr verstecken. Mhm. Man zeigt sich entblößt, mhm. so wie man halt ist, in, in den ganzen Schwächen und in den ganzen Verletzungen aber auch in der Liebe und in der Zerbrechlichkeit oder auch in der Stärke. Alles.
1: Haben wir jetzt alles gesagt?
0: Jetzt haben wir alles gesagt, glaube Echt? ich. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Es gibt ja wirklich Bücher darüber, also von daher. Aber ich denke, das Wichtigste haben wir, denke ich, gesagt.
1: Okay. Dann mache ich den offiziellen Rausschmeißer, leider <lacht> Gottes. Es war wieder total spannend mit dir, das hat mich echt sehr gefreut. Hat mich auch gefreut. Und äh, ich bin gespannt wie immer auf die Reaktionen. Ich glaube, da werden einige kommen. Und ähm, ich bin gespannt auf unser nächstes Thema, was wir jetzt noch nicht verraten werden. Genau. Schauen
0: wir mal, was okay. kommt. Dankeschön. <lacht> Gerne.